0: Póngale un 1, porque esa opción del menú no aguanta cero. Esto fue un comentario que escuché a un profesor en una universidad cuyo nombre voy a omitir. Cuando le explicaba a los estudiantes, particularmente a uno que preguntó sobre... Profesor, ¿qué pongo donde dice subgrupo? Y el profesor le dice, con una soltura pasmosa, póngale uno, por lo menos, porque no aguanta cero. Vamos a platicar sobre subgrupos racionales y cómo ese comentario, esa instrucción, quizás no es tan racional, con todo el respeto del caso. Hola, les saludo Omar Mora desde Blackberry and Cross en San José, Costa Rica. Gracias por unirse a estas sesiones de microaprendizaje que traemos en formato de podcast y video y que usted puede acceder por medio de los recursos de Blackberry and Cross www.blackberrycross.com o por medio de nuestros canales en YouTube, en Vimeo, en SoundCloud y otros más. Claro, este profesor está refiriéndose en el fondo a un tema que se conoce como subgrupos racionales y algunos software de análisis estadístico van a solicitarle a usted que indique cuál es el tamaño de subgrupo racional que se está utilizando, generalmente esto en ingeniería de calidad relacionado con temas como gráficos de control o análisis de capacidad. No es un dato cualquiera, es decir, aquí no calza el asunto de que probablemente el profesor probó el cero, vio que el software le daba un error y dijo, bueno, aquí como mínimo le tengo que poner uno. No, 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 no no obedece a una cosa así como de, dado que no se puede esto, entonces hago lo otro. Aquí la idea es entender que es un subgrupo racional. Yo voy a utilizar una definición que usted puede encontrar en el libro Modern Statistical Quality Control and Improvement de N.R. Farnum, página 65. Traducción eh, al español, en este caso adaptada por nosotros acá en BlackBerry Cross. Los subgrupos racionales son aquellos que contienen o que encapsulan solamente aquellas causas de variación común. Dentro del subgrupo racional, cualquier subgrupo racional, la variación entre esas mediciones debe ser originada solamente debido a las causas naturales de variación y debe existir muy poco o ninguna oportunidad para asignables causas o causas asignables que puedan agregar variación las razones para formar subgrupos racionales son dos la primera la variación dentro de los subgrupos puede ser extraída y dar un buen estimado de la variación natural del proceso segundo la presencia de causas asignables puede ser fácilmente detectable dado que son responsables de grandes variaciones o variaciones muy, muy, muy grandes entre diferentes subgrupos quizás para algunos que están escuchando esto el concepto de subgrupo racional es nuevo para otros es completamente lógico no podemos asumir ni saber con exactitud qué tipo de eh, profesional es usted al acceder a este material entonces es necesario hacer uso de esta definición de una vez más el libro Modern Statistical Quality Control and Improvement eh, ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que ese subgrupo racional proviene entonces de dos grandes eh, componentes, el primero es entender que el subgrupo en sí mismo represente variación común o causas comunes aleatoria, variación aleatoria, dado que el momento en el que se recolecta, el formato en el que se recolectan las muestras, así lo permite calcular. Algunas veces, esto sucede cuando hacemos muestreo y al, en el mismo momento, las mismas condiciones para esa muestra de varias unidades podrían asignarse como un subgrupo. Por ejemplo, en una compañía que fabrique galletas, si estamos analizando el espesor de la galleta individualmente, tomamos a lo mejor cinco galletas que vienen por la banda, en el mismo momento esas galletas fueron sometidas a la misma temperatura, a la misma velocidad, a las mismas vibraciones, podríamos asumir que las causas asignables de variación son comunes para ese subgrupo. Probablemente la muestra de tres horas después, en el día más avanzado del día, pues va a manifestar oportunidad de variación asignable y yo puedo detectar ese cambio en esa variación de subgrupo a subgrupo. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muestras individuales? Bueno, cuando tengo muestras individuales tendré muestras individuales, pero las características de variación deben ser claramente identificadas. Hay muchos motivos por los cuales usted podría tener un tamaño subgrupo igual a 1. Sí, el profesor tiene razón, ¿no? En, en cierto punto, ¿no? O sea, no puede haber un subgrupo de tamaño 0 porque si no, no habría muestreo. Y por lo tanto, no se podrían hacer los cálculos. No es que, el, no es que los software no aguanten 0. Aclaro, ¿no? Esto para cualquier software de cálculo en análisis estadístico que deba prevenir que él el, 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 el o la a la lista le introduzco con cero al tamaño de su grupo pero se indefine lo que se pueda calcular pero si sí se puede hacer un tamaño subgrupo 1 claro en ese caso la variación entre subgrupos como tal el subgrupo es de tamaño 1 porque la muestra es independiente por ejemplo hay ciertos procesos automatizados de inspección que utilizan dispositivos tecnológicos como los AOIS que son los Automatic Optical Inspection Systems que eh, eventualmente van, van haciendo la medición una por una y eh, tal vez eh, hay una, un distanciamiento entre una pieza y otra y eso podría hacer que su grupo racional fuera eh, innecesario o no fuera posible y entonces el tamaño de su grupo es uno cuando el, el, justamente algunas otras operaciones de manufactura o servicio tienen tasas de producción, tasas de transaccionalidad muy lentas eh, eso hace que el tamaño de su grupo tienda a ser 1 múltiples mediciones que son tomadas sobre un mismo producto podría en diferentes localizaciones por ejemplo en, en los wafers de los semiconductores podrían conducir a múltiples mediciones pero de una sola muestra y, y en esencia esto es parte de lo que hay que mantener ahora entonces aclaremos el tamaño subgrupo racional es esta justa entonces sí eh, razonada justificación de porque es que se agrupan los datos de cierta manera? Disculpe usted toda esa redundancia, ahora de justa, razonada eh, argumentación, pero es que es eso, es un razonamiento, de ahí viene la parte de racional, de cómo se construye el subgrupo en función del concepto de la intencionalidad, del entendimiento de la variación común, contrastada con la variación asignable, y que evidentemente esto está asociado a un muestreo en la práctica. Que también existe la posibilidad de tener tamaños de subgrupo igual a uno, lo cual es como, ok, subgrupos de uno, aunque okay, sí, tal vez, el punto es que la unidad como tal va a ser en sí misma el subgrupo. Y, y es muy, muy necesario que usted, por favor, le pida a sus profesores, profesoras, que le aclaren bien este concepto, eh, si no entonces por favor visite también la posibilidad de eh, acceder a libros como el que hemos mencionado u otros que están disponibles por medio de nuestro sitio web en www.blackberrycross.com o en nuestro carrito de compra que es store.blackberrycross.com También tenemos más información en nuestro blog i4is.blackberrycross.com Gracias a nuestros aliados que puede usted consultar en la sección de software de nuestro sitio web, el cual le menciono una vez más, www.lightwarecross.com, que nos ayudan a explicarle estos conceptos y que usted eh, puede también acceder en nuestros entrenamientos. Esperamos pueda aplicar esto que ha aprendido y si tiene dudas o comentarios, nos lo deje saber y el comentario que usted considere apropiado, conveniente. Y quedamos aquí a la orden deseándole muchos éxitos. Saludos y hasta la próxima.